0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una vez más a estos jueves de preguntas y respuestas de inmigración, donde trataremos de cubrir todas esas inquietudes que ustedes tienen, de darles una respuesta lo más cercana posible a su perfil, pero de todas maneras, de manera general, sobre inmigración. Porque recuerden que cada perfil es completamente distinto y requiere de una evaluación específica pero aquí tratamos de cubrir por lo menos las inquietudes más comunes. Eh, buenas noches Carolina, buenas noches Saru, ¿cómo están? Gracias por acompañarme una noche más aquí en este Tour por Inmigración.
0: Buenas noches Claudia, buenas noches Saru y buenas noches a todas las personas que nos están viendo hoy. Hola Claudia, hola Carolina, bueno yo feliz de estar aquí nuevamente como cada jueves a las 7 de la noche y bueno dándole la bienvenida a nuestra audiencia hoy.
1: Bueno, cuéntenme un poquito cómo estamos, porque por el lado de inmigración las cosas han estado tranquilas. Sin embargo, eh, antes de entrar con cualquier cosa, les quiero contar que ha habido muchísima inquietud de las personas que aplicaron para eh, permisos de estudio para la entrada de enero sobre las aprobaciones en principio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están demorando tanto? ¿Por qué no la han recibido? ¿Por qué ya recibieron la carta de biométricos, pero si todavía no les han dado la carta de aprobación en principio? Y quiero aclarar este punto porque... Se ha generado confusión. La aprobación en principio era solamente para eh, las personas que entraban en septiembre. El ministerio lo había aprobado como un test hasta el 15 de septiembre, pero esto no aplica para las entradas de enero, ni de mayo, ni de septiembre del año entrante. Así que ya eh, estamos de dependiendo de que hagan biométricos para poder recibir una aplicación final de la misma forma en que ocurría antes, eh, o sea, antes del COVID y antes de, de septiembre. De todas maneras vamos a necesitar tener ya el permiso aprobado para poder llegar a Canadá y para poder empezar a estudiar. Y esto depende de que haya biométricos. Y los biométricos siguen cerrados en muchos países todavía, sin embargo, han venido reabriendo las oficinas y podemos buscarlos de todas maneras una cita en un país vecino donde no tengamos limitaciones de viajes ahora con el COVID para poder completar estas aplicaciones. Y en Estados Unidos hay una, un número grandísimo de centros, o sea, no solamente los VACs, sino los centros de la INS, que es inmigración eh, americana, donde se pueden tomar los biométricos. Y en algunos países de Latinoamérica ya están abiertos y podemos buscar, como les digo, esa alternativa de un país vecino. Pero para la entrada de enero y la de mayo no vamos a contar con aprobación en principio, así que tenemos que estar pendientes es, de hacer biométricos en el primer momento posible. Saru, no sé si tengas algo pendiente para hoy que haya quedado la semana pasada, alguna pregunta con la que podamos empezar o vamos a esperar a las preguntas que nos hacen las personas que nos acompañan hoy.
0: Bueno, no, no tengo pe preguntas pendientes que me hayan llegado al correo esta vez, pero pues sí les recomendé y les sugerí a todos que nos dejaran otra vez guardaditas esas preguntas que como estamos acá cada jueves, no pierdan las preguntas, guárdenlas que para cada jueves nosotros podemos nuevamente retomar y, y responder a estas preguntas. Por eso es muy importante que siempre estén ahí conectados con nosotros en el chat, porque si no hacen este, será en el próximo, pero en algún momento vamos a responder a todas ellas.
1: Carolina, tú me habías pedido que estuviera pendiente de una pregunta que tú me tenías, y pues bueno, si quieres, arrancamos por ahí.
2: Eh, sí, Claudia, tengo una pregunta de un cliente que está trabajando en este momento con nosotros. Eh, él nos pidió el favor que te contactáramos para poder para poder eh, resolver sus dudas. Es algo largo, te sí. voy a leer así rápido, pues pero para ponerte en contexto. Ellos están trabajando en este momento con otra agencia de estudios, pero pues ya llegaron a nosotros, entonces eh, te voy a poner en contexto. El 23 de octubre del 2020 enviaron la aplicación eh, para, para su visa. Eh, van a estudiar en un colegio en London. El 11 de noviembre se realizaron, realizaron ya los biométricos en Bogotá. Ellos supuestamente, según la carta de aceptación de este college, van a empezar a estudiar el 4 de enero. Pero el 23 de noviembre de, o sea, hace unos días, eh, llamaron al colegio, para, al college, para eh, revisar toda la parte de la cuarentena. Y les informaron que el cupo no lo tienen para enero, sino lo tienen para mayo tema que desconocían por completo. Ahora, la pregunta de ellos es, ¿tienen opción de que les aprueben las visas con todo este problema si, si tienen que cambiar su entrada ya no para enero, sino para mayo?
1: Básicamente lo que tenemos aquí es un programa que fue pospuesto por el college por alguna razón particular, eh, seguramente porque pues no, no van a abrir el programa o lo que haya ocurrido. Siendo el college el que pospuso la entrada, ellos no van a tener ningún problema. O sea, esta aplicación va a seguir su curso, eh, ya tienen biométricos, ya tienen todo, así que una vez inmigración haya revisado la aplicación, cumplan con la parte de elegibilidad y demás, van a aprobar esta visa. Esas visas normalmente vienen aprobadas, eh, por un periodo bastante largo, normalmente por la duración del programa, es el tiempo que le dan a uno para entrar a Canadá o sea que ellos van a poder llegar para hacer su inicio de programa en mayo um, y van a, o sea simplemente el día que entren les van a dar el tiempo de, de duración de la visa y pueden iniciar el programa ahí eh, simplemente vamos a tener que mostrar la nueva carta de, de aceptación del college en el momento de entrada obviamente con la prueba de, de fondos y demás, pero ellos no van a tener ningún problema y el proceso de visa va a continuar ellos no van a sufrir por esto tu, tu cliente puede estar completamente tranquilo, pero yo estoy segura de que ellos esta, estas preguntas eh, las pueden resolver bastante fácil con la persona que les estaba ayudando. Y además con los colleges, los colleges normalmente, o sea, sobre todo en esta época de pandemia que han ocurrido tantas cosas, los colleges están en permanente contacto, en permanente entrenamiento también con inmigración para ver cómo se manejan este tipo de situaciones pero esta, o sea, no solamente situación de COVID, de COVID, pasa con frecuencia que por alguna razón inmigración se demora en las visas o se llena el cupo, la persona no alcanza a llegar a tiempo o algún inconveniente y simplemente se mueve esa entrada. Como es una entrada inicial, no en el medio de, de la carrera, no tiene ningún efecto sobre el proceso migratorio, no hay ningún problema.
2: Claudia, muchas gracias. Espero que William nos esté escuchando porque ya respondimos su pregunta.
1: Salud, y veo que hoy empezaron a rodar las preguntas bastante temprano en, en, la, en, el, pues en este webinar, así que no sé si quieras arrancar ya o si tengamos algo que tengamos que tocar antes de dar paso a las preguntas. Tú me dices.
0: Bueno, no, yo creo que aprovechemos el tiempo y, e iniciemos con las preguntas de una vez para que abarquemos las, la mayor cantidad posible. Bueno, saludos a todas las personas que nos están enviando esos saluditos para Matilde, para Carlos. Eh, Mónica nos dice, si yo tengo una... AIP para septiembre e hice defer, defer para enero, puedo estudiar, aún no tengo biométricos.
1: A ver, la recomendación eh, de inmigración es no iniciar estudios hasta no tener eh, la carta de aceptación, como les decía al principio. Eh, la cuestión es que no vamos a tener aprobaciones en principio para el intake de enero ni el de mayo tampoco entonces pues esa posibilidad de estudiar online y después venir y terminar aquí el programa digamos que no es muy real el momento en el que ustedes tomen la decisión de iniciar el programa eh, desde país de origen sin tener la aprobación del permiso de trabajo están corriendo un riesgo así que lo mejor es esperar la aprobación del permiso, entrar a Canadá y hacer su proceso eh, ya desde dentro de Canadá a menos de que el college les indique que se va a hacer virtual pero que ya tengan la aprobación del permiso de estudio.
0: Perfecto. Eh, Rocío, por ahí nos estaba diciendo que en Colombia ya están haciendo los biométricos.
1: Sí, ya están abriendo biométricos. Eh, se abrieron creo que fue hace dos o tres semanas, se llenó rapidísimo pero el BFS y la Embajada han estado trabajando para poder duplicar, es así, no sé si duplicar, triplicar, lo que sea, pero aumentar el número de citas para poder eh, llenar estos espacios, porque la verdad es que hay un inventario de aplicaciones gigantesco, pendiente de biométricos, y justamente como no se pueden hacer en todos los países todavía, pues están recibiendo personas de países vecinos para poderlas hacer. Entonces sí es importante que estén revisando la página del BFS todos los días, porque se están abriendo cupos, pero ya Colombia está abierta.
0: Perfecto. Bueno, Matilde, por ahí también nos hace una sugerencia y es que hay que hacer un programa especial
1: para refugiados. Eh, ok, podemos hacer uno especial para refugiados, pero ahí sí quiero comentarles algo. Los, el tema de refugio es un tema bastante delicado. Una persona que está solicitando refugio o que piensa en solicitar refugio es una persona cuya vida está en riesgo. Y discutir temas de riesgo en público me parece muy delicado. Entonces, más que hacer un programa especial para refugiados, yo pienso que lo que podríamos hacer sería poner en contexto el programa de refugio, pero sin recibir ningún tipo de pregunta de nadie eh, de manera pública ni responderla de manera pública, porque cuando la vida está en riesgo no se juega con ella. Entonces, si quieren, podemos hablar aquí rápidamente de lo que es un proceso de refugio, pero lo que son las preguntas específicas, sí les pido el favor de que nos las manden por el, o sea, por email, ni siquiera por Facebook, sino por email directamente, y nosotros podemos eh, respondérselas.
0: Sí, podemos para... hacer casos hipotéticos y para que la gente entienda más o menos cómo sería el procedimiento.
1: Ok, entonces manejemos un caso hipotético. Eh, primero que todo tenemos que entender cuál es la definición de un refugiado eh, y refugiado está contemplado es en el convenio de Ginebra esto no es una definición que tenga separada a cada país del mundo simplemente es un convenio que se firmó, ya no me acuerdo si fue en el 54 y se ratificó en el 61 o algo por el estilo pero es, es un tratado internacional donde ciento y pico de países, como 160 son signatarios y estos países se comprometen a darle protección a las personas que pueden demostrar que sus vidas están en riesgo ¿bajo qué parámetros? O sea, esta persona tiene que sufrir una persecución personalizada. No es que mi país está de locos, o sea, la situación económica, política está terrible, está al revés, y le pasa a todo el mundo, entonces yo me puedo considerar un refugiado. No, tiene que ser a mí específicamente. Claudia Palacio me está persiguiendo un ente específico. No es que, no es que yo pues, me siento eh, amenazada cuando salgo a la calle porque la violencia común es mucha. No, tiene que haber un ente específico. Puede ser un grupo al margen de la ley, puede ser un grupo armado, puede ser el mismo gobierno del país, eh, puede ser una persona específica, por ejemplo, tiene que haber otro factor y es el hecho de que no haya un exilio interno. ¿Y qué es un exilio interno? Que si yo soy colombiana y vivo en Bogotá, me voy para Barranquilla y sigo con el mismo problema. Si soy de México, estoy en el DF y me voy para Cancún y sigo con el mismo problema. O en Lima, me voy de, no sé, en Perú me voy de Lima a, a Cusco, o en eh, Ecuador, de Guayaquil a Quito. Y permanece ese problema, eso es un, un exilio interno, o sea, eso no existe. El gobierno de mi país no me pudo proteger. ¿Qué significa? Que yo puse una denuncia, eh, fui a la fiscalía, a la procuraduría, eh, de pronto si es por abuso intrafamiliar, entonces pues busqué protección por parte de alguno de los organismos eh, que trabaja esta área de violencia y no logré nada. Las causales eh, de refugio son que esa persecución se dé por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular, o opinión política. Y cuando hablamos de Canadá específicamente, Canadá adicionó dos secciones que son básicamente miedo a tortura o a, un, o a un trato cruel inhumano. Eso es básicamente lo que tiene que demostrar uno como refugiado. O sea, yo no puedo llegar a Canadá presentarme en el aeropuerto, si es que tengo una visa, eh, o si estoy en Estados Unidos, pero tengo un familiar en Canadá, eh, Tratado de Libre Comercio en este momento, están en entredichos, está renegociando, pero decirle inmigración, mira, lo que pasa es que eh, yo me muero de miedo de que algo pase, porque es que en Colombia la situación está terrible, y uno sale a la calle y lo atraca, eh, porque primero que todo ahí es una situación generalizada, porque es que me atracan a cualquiera, lo pueden atracar en Colombia, y no hay un ente persecutor. Entonces, pues nada, eh, la definición es clara, persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular opinión política. Eh, hay que demostrar que no, no se pudo encontrar un exilio interno y que no hubo protección por parte del Estado. Eso es básicamente lo que tiene que demostrar un refugiado. O sea, no es tan fácil como parece.
0: Perfecto. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Luis Eduardo nos dice, buenas noches desde Bogotá. Muchos saludos y gracias por este espacio tan espectacular. Con 45 años puedo aplicar para estudiar y luego solicitar residencia permanente en Ontario, Manitoba, a las provincias del Atlántico, o las provincias del Atlántico, perdón.
1: Canadá no tiene un límite de edad para uno venir a buscar la residencia ni para buscar, eh, ni para venir a estudiar. Hay programas que tienen un límite, eh, digamos, algunos de las provincias del Atlántico tienen un límite de 55 años, pero con 45 todavía tenemos tiempo para hacer muchísimas cosas. Mm, a ver... Tenemos cerca de 100 programas. Unos son federales, otros son provinciales, otros son comunitarios o regionales. Hay que buscar ese, ese perfil donde encaja mejor, porque no es que Canadá se vaya a ajustar a mí, es que yo me ajusto a lo que está buscando el país. Y cuando yo digo busco el país, Canadá no está buscando repoblarse, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No es que Canadá diga, bueno, necesitamos un millón de personas más, entonces traigámonos el primer millón que apliquen. no. Eh, vamos a buscar el mejor, o sea, el mejor grupo, eh, un millón de personas. ¿Y cómo buscamos ese mejor grupo? Normalmente es por puntos, que es el Express Entry. Hoy justamente hablando con una cliente me decía, claro, pero es que yo no quiero aplicar por el Express Entry. Pero es que sencillamente no hay opción. Eh, la categoría económica la maneja en su gran mayoría el Express Entry. Los que no entran por el Express Entry son algunas eh, pocas categorías de nominación provincial, los programas de negocios, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de los tratados de libre comercio, que se puede venir por inversión o por intercompany transfer y entran también por ahí. Entonces, pues básicamente ese es el punto de partida, revisar cuál es el puntaje en el Express Entry. Bien sea porque vamos a estudiar, trabajar, cerrar un permiso de trabajo, que es una de las posibilidades que podríamos tener con esta persona que nos pregunta, y es básicamente con el permiso de trabajo de posgraduado o el de dependiente que es abierto, poderle demostrar a la compañía con la que estoy trabajando que yo soy muy bueno en lo que hago, que es el candidato, soy el candidato que ellos necesitan para que ellos me den la oferta de trabajo. Después de que yo trabajo con un permiso de trabajo cerrado a través de un tratado de libre comercio, por lo menos por un año, si la compañía me quiere seguir contratando, yo puedo sumar 50 puntos. Si soy de país que no tiene tratado de libre comercio, puedo pedir un LMIA y me dan 50 puntos sin necesidad de trabajar ese año. Obviamente, en muchos casos necesito la combinación del tiempo de experiencia dentro de Canadá y esos 50 puntos, pero tendríamos que mirar ese perfil. Hoy justamente estuve trabajando con una familia que estaba muy por el estilo de pronto un poquito menos en edad, y nos daba 480, trabajando durísimo a llevar el nivel de inglés súper alto, el del acompañante también, pero definitivamente es posible. Ahora, la pregunta del millón y la pregunta que les hago a todos es ¿qué tanto quiere sufrir en este proceso? ¿Qué tanto estrés quiere tener? Porque este proceso puede ser un proceso, digamos, relativamente relajado en el sentido de que sea donde sea yo voy a tener que venir a estudiar y probablemente un programa de dos años y después de eso voy a tener que trabajar por lo menos un año. Hasta ahí estamos en todas partes, no importa si voy a entrar por Express Entry, si voy a entrar cerrando el permiso de trabajo, si me voy a ir por una nominación provincial, pero digamos que ese es el paso básico. Y ya después empiezo a sufrir. ¿Voy a caber o no voy a caber? Porque es que, ¿cuántas nominaciones provinciales tiene la provincia? ¿Cuál es el puntaje de selección? ¿Llego allá o no llego allá? ¿Qué necesito? ¿La compañía tiene unos requerimientos muy altos o son requerimientos sencillos? Y ahí es donde les pregunto yo, ¿qué tanto queremos estresarnos durante este proceso? ¿La queremos hacer muy fácil o la queremos hacer muy complicada? Si decimos yo quiero Ontario, hombre, voy a sufrir. Digamos, hoy abrió el programa de estudiantes internacionales. Estuvimos, bueno, desde ayer que anunció Ontario que, que iba a abrir el programa, el grupo completo de la oficina, las cinco personas que somos, empezamos a trabajar como locas a organizar todo lo que necesitábamos de cada uno de los clientes que calificaban. Estuvimos trabajando yo creo que como hasta las once y media de la noche y esta mañana desde las 6 de la mañana a las cinco sentadas computadores en mano con de todo el, el portal del gobierno de Ontario abrió como cerca de las 10 de la mañana más o menos y empezamos todas a hundir botones a ver si éramos capaces de hacer un login. Y de un momento a otro salió un letrero de Ontario que dice el portal tiene fallas técnicas. Y después de que dijo tiene fallas técnicas apareció un letrero que decía se cerró. Y ya, se cerró. Y nos quedamos todos mirando para el techo. Teníamos una lista bastante interesante, bastante grande, aquí en la oficina para poner, y desafortunadamente no fuimos capaces de ponerlos a todos. Entonces, se quedamos pensando, Dios mío, la gente viene, estudia, inviertan el tiempo en Ontario, tienen dos años para aplicar después de que se gradúan, y si no, ya no caben en la categoría de estudiantes internacionales, y ya vamos por el año uno largo de dos de los candidatos y entonces ¿qué hacemos? no me quedan sino seis meses y ¿cuándo vuelve a abrir Ontario? y eso es estrés hay otras provincias que con el mismo esfuerzo o sea el mismo estudio de dos años el mismo trabajo de un año hubiéramos podido con el soporte del empleador presentar la intención sin esperar a que abra un portal y por puntos recibir la invitación a aplicar por esa provincia entonces esa es la pregunta o sea de poder se puede eh, aplicaciones para presentar hay un montón hay 100 y nadie me dice que no las puedo pasar la cuestión es ¿Cuál tiene las mejores posibilidades de ser aprobada?
0: Perdóname, ya es que quería saber si ya habías terminado. <risa> bueno, excelente explicación. Eh, continúo entonces con Flor, quien nos dice, hola, ¿cuántas veces se puede pedir la extensión de tiempo como turista en Ontario?
1: Eso no es en provincia específica, es a nivel nacional. Y uno le puede pedir el número de veces que quiera. La cuestión es cuándo me, cuándo me la van a negar. Uh -huh. Tenemos que entender cuál es el concepto de una persona que está aquí como turista. Por definición, una, un turista es una persona que está en cualquier parte del mundo más o menos dos o tres semanas. Cuando empieza a pasar el tiempo, empezamos a marcar una intención de estadía. Y esa intención de estadía es contradictoria con una intención de temporalidad. Y allí es cuando el Ministerio de Inmigración revisa una aplicación de extensión y dice usted me dijo que iba a estar de manera temporal, pero ya lleva aquí un año, eh, me parece que ya se está quedando demasiado, y la niegan, y esto nos va a dejar una marca para un futura, una futura avenida a Canadá, porque cuando lleguemos al aeropuerto nos van a decir, bueno, ¿y usted qué estuvo haciendo un año? Porque es que un año sin trabajar en Canadá, ¿cómo se mantuvo? Hay personas que tienen justificaciones, definitivamente las hay, y si pueden mostrarlas, pues fantástico, pero si no las pueden demostrar, van a tener problemas para un futuro. Entonces hay algo que hay que tener en cuenta, hoy en día COVID, digamos que nos ha puesto una situación completamente salida de, de cualquier precedente. Colombia tuvo, por ejemplo, eh, los cielos cerrados incluso para nacionales por muchísimos meses, creo que se reabrieron los no sé, de septiembre, octubre, mm, y en este momento ya se puede viajar, sin embargo los vuelos están llenos, entonces pues son cosas que hay que demostrar, pero COVID ha sido una excepción. Por lo demás, eh, yo pensaría que dependiendo de cuáles sean los planes a futuro, extender, incluso ya la primera extensión nos puede poner en riesgo para una futura aplicación en Canadá.
0: Ok, nos dice Sandy. Buenas noches, una pregunta. ¿Qué posibilidad tenemos de emigrar a Canadá? Soy administradora hotelera y administradora de empresas. Mi esposo es ingeniero electricista y tenemos un hijo de un año y medio. Tenemos un inglés intermedio.
1: A ver, eh, tendríamos que evaluar el, el perfil para poder saber qué puntaje tienen, pero definitivamente es un perfil que es manejable. Mm, el esposo es ingeniero electricista, fue que me dijiste. Bueno, los electricistas están en altísima demanda en Canadá, definitivamente. Eh, un ingeniero electricista normalmente es una persona que es de escritorio. Eh, en, los que están en más alta demanda son los electricistas, electricistas como tal, que son los de campo. Pero digamos que una persona que viene de ser ingeniero electricista tiene unas posibilidades muy altas de sacar la licencia de electricista rápidamente. Es un trabajo supremamente bien pagado. Y se encuentra además dentro de la lista de los Federal Skill Trades, que es una categoría eh, que se maneja también a través del Express Entry, pero es un programa que tiene un, un puntaje de selección separado. Eh, estas categorías, o sea, para esta categoría se hacen dos o tres selecciones al año. La última fue de 425, creo que fue. Eh, o sea, que existen posibilidades bien interesantes, porque tiene, esta persona tiene, o sea, el esposo de ella, tiene el puntaje por una, una carrera de cinco, de, sí, de cinco años, que vendría a ser un Bachelor's degree en Canadá, que son 120 puntos. Y asumiría yo que podemos trabajar ese nivel de inglés con 120, y tantos, o sea, con 120 puntos de, de educación, más los puntos de inglés, más el trabajo en Canadá y sacando la licencia electricista que nos da 50 puntos adicionales, podríamos tener un perfil por el orden de los 400. O sea, que eso nos permite movernos eh, en todo el país. Es un perfil para evaluar. Definitivamente eso me encanta porque me parece que el aplicante de residencia podría ser la pareja.
0: Perfecto. Hola, Juliana desde Perú. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan de México, Perú, Honduras, Ecuador, los que me van apareciendo ahí en pantalla con sus saludos. Eh, Clodoaldo nos dice: Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el proceso migratorio para una familia de tres?
1: Depende de cuánto de todo sea el proceso migratorio. Mm, nosotros en la oficina lo que hacemos es cobrar por proceso específico, no desde ahora hasta el final, porque no sabemos qué se va a presentar en el camino. A ver. Eh, si la persona viene con un permiso de trabajo, por ejemplo, hacemos primero el contrato para el permiso de trabajo, porque la residencia se va a dar probablemente un año después. Si vienen por estudio, pues cobramos por los permisos de estudio, porque eh, la residencia se va a dar tres años más adelante. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Digamos, eh, uno bueno. de mis clientes esta semana, no, de hecho fue hace dos semanas, es una persona que estaba aquí con un permiso de trabajo a través del programa de movilidad francófona y recibió la invitación a aplicar de Ontario, Obviamente, este chico eh, habla francés, que es una de las condiciones para que Ontario seleccione de la base de datos de los federales. Mm, estábamos esperando algo por ese estilo, eh, pues justamente por su nivel de francés, pero no alcanzábamos a los 470 que estaba seleccionando el gobierno federal, así que estábamos contando con Ontario realmente. Pero esto cambia completamente la dinámica de la aplicación. Entonces, entrar desde día uno a decirles, vamos a, a cobrar X, 1, 2 o 3, de aquí hasta residencia, sería bloquear muchos muchos caminos. Entonces, pues vamos cobrando es por proceso que vamos haciendo. Pero si nos mandan un email, evaluamos el perfil, podemos saber exactamente qué es lo que necesitan y les damos un presupuesto.
0: Perfecto. Bueno, antes de hacer una de las preguntas aquí que me hacían de cuántos puntos se requieren en el Express Entry bajo el Skill Worker, quiero recordarles precisamente eso. Si quieren tener su consulta personalizada, ya que este es el estudio de su caso específico, el análisis de las opciones que hay, sus puntos ¿Qué camino pueden tomar eh, en este caso? ¿Qué programa es más viable para ustedes y provincia? Esto lo hace Claudia Palacio directamente, todas las consultas son con ella. Esto lo pueden hacer y reservar la cita en nuestra página web www.cpalacio.com. También les recomiendo que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Palacio Immigration, que es donde estamos haciendo todos estos Facebook Live. Eh, subimos estos Facebook Live también, estos en vivo a nuestro canal de YouTube, eh, Palacio Inmigration, también nos pueden encontrar en Instagram, de la misma forma, arroba Palacio Inmigration, y en Twitter como Palacio IC. Más allá de estos envíos que estamos haciendo, les estamos eh, dando contenido diferente, con información de distintos temas, también estamos actualizándolos constantemente, de los cambios, de las noticias, de todas las actualizaciones que tiene el gobierno canadiense, para todos estos procesos migratorios. Carolina, ¿te gustaría refrescar también tus redes y brindarnos tu información?
2: Carolina. Claro que sí, claro que sí. Eh, pueden encontrarnos eh, Professional Upgrading en, la, en Facebook. Nos pueden contactar también por Instagram, eh, es uh, professional.upgrading, o me pueden contactar a mi email que es marketing.professionalupgrading.com. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Por cualquier medio, pueden ser las redes sociales o mi email eh, mi email está aquí en la pantalla lo pueden encontrar en la parte eh, inferior, si no se los voy a
0: dejar también en el chat Perfecto, eso fue algo que hicimos hoy también todas, ponerles ahí nuestro email entonces ya saben, si quieren contactar a Claudia si tienen alguna pregunta sugerencia, quieren contactar a Carolina, nos pueden escribir a hola.cpalacio.com que es nuestro email de contacto general ahí vamos a atender todas las sugerencias preguntas que tengan para poderles brindar la información que requieran y Claudia también tiene su email ahí puesto para que puedan escribirle para esos casos específicos que son ya los de refugio ya sean los eh, los detalladamente si quieren agendar una cita entonces pueden hacerlo por este medio ahora nos dice María Elena hola Claudia saludos ay se me están ven se me están entrando todas las preguntas del chat vean que yo no me salto porque quiero
1: no importa, después las vamos, las vamos contestando. Yo las tengo aquí más o menos en orden y te ayudo.
0: Listo, ahí vamos. Ya me salté, así que no, no se me enojen. Dice Camilo, hola Claudia, salud un consejo. ¿Es posible cambiar de college, provincia de Ontario, Manitoba, si aún tengo la letra, la carta de aceptación? Eh, ¿Tengo esa incertidumbre para obtener la PR?
1: En este momento, depende de cómo sea la situación. Él dice que tienes ya la carta de aceptación, pero lo que no sé es si ya tiene el permiso de, de estudio aprobado o no. Porque es que... Acuérdense que en este momento tenemos las instituciones con un plan de cuarentena ya aprobado por el gobierno y ustedes vienen con una carta de aprobación del, del plan de cuarentena por parte de la institución con la que están registrados. Entonces, hacer ese cambio puede generar problemas y sobre todo cambiando de provincia. Eh, las, o sea, fue cada provincia la que aprobó el, el plan de cuarentena de sus instituciones específicamente, no fue el gobierno federal. En este momento yo no lo haría, simplemente porque se puede generar un caos. En términos, o sea, en tiempos normales eh, hay que notificarle al gobierno sobre el cambio de, de provincia y de institución. Eso se hace a través de, del portal del gobierno y no habría ningún problema. Pero en este momento yo me quedaría un poquito quieta. Si no tenemos todavía el permiso de estudio, es simplemente hacer el cambio a otro college. Lo que pasa es que hay que entrar a ver porque cuando uno hace la inscripción a un college y cancela o hace cambio de programa, normalmente no le reembolsan ese dinero. Esa es una consideración más económica que de cualquier otro tipo.
0: Perfecto. Nelson nos dice, teniendo en cuenta la situación actual de restricción de fronteras, si decide optar por un programa pathway y cumple con todos los requisitos, es probable que tenga que estudiar desde Colombia cuánto tiempo aproximado está tardando el trámite total.
1: Mira, eh, lo que pasa es que no sabemos cuánto se vaya a tardar el trámite de un permiso de estudio, sencillamente porque no depende de inmigración, sino de los biométricos. Y eso depende de cómo esté la situación de COVID en cada país. Eh, hoy justamente me preguntaban si era que eh, se demoraba 23 semanas que le mandaran a uno la carta para biométricos. Y no es la carta la que se demora, es que uno pueda programar la cita, porque la carta de biométricos la genera el sistema automáticamente. Entonces, pues nada, es esperar y confiar en que las cosas se van a ir dando.
0: Perfecto. Laura nos dice, buenas noches, tengo una duda respecto a la experiencia laboral para aplicar al Federal Skill Worker. Entiendo que se pueden tener varios NOC, pero estos son válidos, así no tengan ninguna relación con mi título. Por ejemplo, mis estudios son en finanzas, pero tengo experiencia como cocinera. ¿Esto serviría? ¿Y a qué se refieren con NOC principal? ¿Qué sucede si el NOC que solicito en este caso... Un B, no me lo valgan. Muchas gracias por la información.
1: Es una pregunta o sea, que tiene más de una respuesta. Más de una respuesta, no, que tengo que responder como 10 preguntas en una sola, a ver si me acuerdo de todo. Eh, primero que todo, la, se dan los puntos por separado, por educación y por experiencia laboral. Así que el trabajo que desempeña no tiene que estar relacionado con los estudios para que la categoría del NOC sea válida. Se dan puntaje por la categoría 0A y B, mmm, de tal manera que eh, trabajar en culinaria, que fue lo que ella dijo, en, cumple completamente... Con el requisito. El NOC principal se refiere al NOC en el que tiene una experiencia laboral más larga. Pero si yo tengo, o sea, si yo estudié finanzas, he trabajado en culinaria, pero resulta que soy, o sea, en culinaria puede ser chef, pero resulta que por alguna razón de la vida estuve también en manejo de eventos, marco como principal en el que tengo más experiencia laboral o al que me quiera dedicar en Canadá realmente.
0: Pero qué memoria. <risa> Mejor, ni te lo habías repetido. Dice, hola, buenas tardes, soy Saori. ¿Se puede ir a estudiar inglés teniendo 35 y siendo titulada en México? Y para esto le doy paso a Carolina para que ella nos hable de sus programas de inglés con Professional Breaking.
2: Claro que sí, no hay ningún problema. Puedes venir a estudiar, tengas la edad que tengas. Canadá no tiene límite de edad para estudio y menos para inglés. Entonces no hay ningún problema. Eh, de una vez aprovecho para comentarles nuevamente que hace unas semanas estamos difundiendo una estupenda promoción que pueden utilizar aquellas personas que están comenzando su proceso o que están planeando empezar su proceso de inmigración a través de estudios. Este programa les puede ahorrar tiempo y dinero, pues estando en su país de origen, desde el país, desde donde están en este momento. Eh, y mientras organizan todos los documentos requeridos por los college para presentar la aplicación a un, programa, a un programa académico, podemos mejorar los niveles de inglés, prepararse para el examen de IELTS o comenzar el programa de inglés con propósitos académicos o pathway. Este programa tiene la ventaja de ser virtual, no, no, de, no tienen que salir de la casa. Pueden elegir el horario que más se acomode al estilo de vida, al, al trabajo que tengan, entonces no hay ningún problema. Y además de todo, se pueden conectar con estudiantes de todo el mundo, pueden empezar a hacer eh, es, esas, esos contactos desde ya. No tiene que ser con las mismas personas del país, con la misma lengua, pueden empezar a practicar su inglés. Entonces, eh, la promoción es que si ustedes se, se registran para un programa de ocho semanas, pueden tener hasta cuatro semanas sin ningún costo contáctenme, pueden escribirme a mi correo marketing .com y les daré muchísima más información.
0: Bueno, sobre ese tema también Sara nos pregunta sobre el tema de inglés, actualmente estoy estudiando el idioma, ¿podría estar aplicando al programa mientras obtengo el nivel deseado o simplemente espero tener el idioma alcanzado para aplicar al programa?
1: Carolina, yo creo que esa pregunta es para ti, pero yo asumiría que el college no lo recibe para un programa que confiera títulos si no ha llegado al nivel de inglés que necesita.
2: Sí, definitivamente es cierto. Si, la, si, no tenemos, si no le demostramos al college con alguno de los exámenes que están avalados, como el IELTS en este momento, en algunos colleges, el Duolingo o el TOEFL, si no tiene el puntaje que, que, ap que aparece como requisito, no podemos aplicar. Pero hay hay opciones. Eh, puede seguir estudiando con este programa que les acabo de decir, es un programa virtual desde el país de origen, puede nivelar su inglés y, y presentarse en el momento que, que ya esté lista, o hacer el pathway, o puede, eh, podemos empezar un programa de inglés en el mismo college donde va a presentar su programa académico.
0: Perfecto. Nos dice Lucía, me gustaría saber qué posibilidades hay de continuar en Canadá después de terminar un co-op sin el postgraduate work
1: permit. Sin el postgraduate. Lo que pasa es que para yo poderme mantener en Canadá después de terminar de estudiar, tengo que tener un permiso de trabajo de extender como turista. Eh, no hay de otra, porque es que normalmente no alcanzamos el puntaje simplemente por estudio.
0: Ok, perfecto. Dice Rocío, si las escuelas están cerradas por COVID, ¿se puede ir tramitando la visa ahora en Colombia para estudiar en mayo?
1: Claro que sí, en este momento Inmigración está recibiendo todas las aplicaciones para mayo, pero como les decíamos al principio, para que la aprueben ya tienen que tener los biométricos presentados. Colombia está abierto, o sea que pueden seguir con la aplicación, pero se puede, hay que presentarla ya de una vez. No, sí, antes de que ¿tienes? sigas, eh, quiero, porque es que voy a juntar varias preguntas que he visto aquí que están todas relacionadas con el Express Entry y ya vi que fue una de las que se te volaron a ti. Sí, sí, me un sí porque tenemos eh, varias personas que nos preguntan eh, cuál es el puntaje que se necesita para aplicar para el Express Entry a través del programa de trabajadores calificados, si pueden aplicar para el Express Entry. Entonces, ahí empecemos a, a explicar un poquito qué es el Express Entry. El Express Entry es una base de datos eh, a través de la que se manejan los, los programas migratorios canadienses realmente. Entonces, yo tengo que cumplir primero con los requisitos del programa y después entro al gran pool para que me seleccionen como uno de, de los mejores de todo, de todo el grupo. ¿Cuáles son los programas? El Federal Skilled Workers, que es el que tiene un año de experiencia laboral calificado, continuo y pagado tiene un nivel de inglés de 7 y alcanza por lo menos 67 puntos en una escala de 100. Ese es el que ha existido toda la vida. Si yo cumplo con eso, puedo entrar al Express Entry. Puede ser también el Canadian Experience Class, que es una persona que tiene por lo menos un año de experiencia laboral acumulada en un trabajo calificado en Canadá y tiene un nivel de inglés de 5 o 7, dependiendo de la categoría laboral que tenga, en los últimos, por lo menos un año, en los últimos tres años. El Federal Skill Trades, que son personas que trabajan en el área de construcción, cocina y mantenimiento, tienen que tener también un nivel de inglés de cuatro en lectura y escritura, de cinco en, conversión y, en comprensión y, y conversación. Eh, tienen que tener una oferta laboral o la licencia para ejercer su cargo aquí en Canadá y algunas nominaciones provinciales. El gobierno normalmente selecciona del Express Entry sin categoría específica. ¿Qué significa esto? Que todos estos, o sea, los trades, las eh, Canadian Experience Class, los Skilled Workers, las nominaciones provinciales están todas en el mismo pool. El gobierno ayer dijo 469 y todos los que tenían 469, sin importar en qué programa estuvieran, recibieron una invitación a aplicar. Eso es sin categoría. Nunca se ha hecho una selección exclusiva para Federal Skilled Workers. ¿Qué es lo que esta persona nos está preguntando? Eso siempre ha entrado por la categoría general. Durante COVID se hicieron entre abril y junio, julio más o menos, eh, junio realmente, unas selecciones específicas para el Canadian Experience Class. Eh, históricamente se había hecho solamente una eh, de Canadian Experience Class antes que fue en el 2015, como en mayo creo que fue, pero esas son las únicas que ha habido y han sido un poquito. O sea, la de mayo del 2015 fue mucho más alta, fue con 808, 880, no me acuerdo. Pero en esa época el sistema funcionaba con un puntaje distinto. Las que se hicieron ahora bajamos a 431, 434, eh, pero pues han sido específicas en esa época, nada más. De los trades hemos estado entre 280 y 425, de esas se hacen dos o tres al año. Entonces, no es cuánto puntaje necesite yo para poder aplicar por el Federal Skilled Workers. Es que sencillamente, si no llego al puntaje promedio que está seleccionando el gobierno, que es 4.70 en todo el transcurso de este año, pues no me va a dar. 4.70, necesito tener una maestría, 30 años, inglés en 9, algo de francés eh, y 3 años de experiencia laboral. De lo contrario, no voy a llegar, sino como 4.67, 68 creo que es. De tal manera que este sistema está planeado hoy en día, para que las personas tengan algún tipo de, de vínculo con el país. Había una persona que también aquí en el chat nos decía que si sí era cierto que había que hablar inglés y francés. Mm, no es obligatorio hablar de inglés y francés, sin embargo, Canadá está promoviendo eh, la inmigración francófona. De tal manera que se le subió el puntaje que se le da a las personas que manejan francés de 30 a 50 puntos, mm, pero no es tan fácil como parece. Déjenme les explico esto el francés da 50 puntos si yo tengo francés por encima de 7 e inglés por encima de 7. Me da 25 puntos si tengo francés por encima de 7 e inglés por encima de 4. Pero si yo lo que tengo es un inglés por encima de 7 y el francés lo tengo en 4, lo que voy a tener son 8 puntos. O sea, no, no es relevante. Esos los 50, los 25 que se dan, es aparte de lo que me da el, el francés como segunda lengua. Es un bono por ser eh, bilingüe en las dos lenguas canadienses. Pero como les digo, tengo que tenerlo por encima de 7. Ahora, cuando hacemos los cálculos de perfiles, pasar el nivel de inglés de 7 a 9 me puede dar hasta 140 puntos. Mientras que pasar el inglés, el francés de 0 a 7 me va a dar 50 puntos. ¿Cuánto tiempo necesito para pasar el uno o el otro de 7 a 9 o de 0 a 7? La diferencia es grande realmente va a ser el doble del tiempo para llevar el francés a 7. Los latinoamericanos tendemos a aprender muy rápido lo que es la parte de conversación, lectura y comprensión, pero la parte de escritura es muy difícil en francés y esa es la que nos lleva tiempo. Si yo llevo los tres componentes sencillos de francés a 9, pero me queda escritura en 5, no hice nada. O sea, me gané los 12 puntos que me dan por segunda lengua, pero no los 50, que son los que van a tener el peso sustancial en el Express Entry. Así que es más fácil jugar con el perfil, mirar a ver si realmente me va a alcanzar o no. A veces es la única opción que tengo y pues le meto la ficha, como decimos en Colombia, trabajo durísimo, mejor el francés durante el tiempo que estoy aquí o antes de llegar a lo que sea para poder sacar mi residencia. Pero entrar a hacer las cosas simplemente porque esto es lo que me dice todo el mundo, realmente a veces lo que hace es complicar más las cosas, porque no podemos aprender dos lenguas simultáneas y estudiar una carrera, porque sencillamente el tiempo físico no nos da o sea, venir a Canadá a estudiar una maestría, el planteamiento que me hizo un cliente, pues no importa, yo me voy a estudiar la maestría, allá mejoro mi inglés y de una vez aprendo el francés y por ahí derecho voy trabajando para hacer las conexiones en el mercado laboral para tener el trabajo calificado cuando me gradúe. Dios mío, ¿a qué horas? O sea, una maestría me consume la gran mayoría de mi tiempo despierto, o sea, de mi tiempo activo y si a esto le voy a sumar el trabajo y la, el, el aprendizaje en la nueva lengua, sencillamente voy a llegar a Canadá a reventarme que pienso que no es... La idea. la idea es más bien eh, pues tener un proceso migratorio tranquilo. Entonces, eso se puede evaluar con otras estrategias. Eh, yo voy a seguir eh, leyendo las preguntas y no sé si Caro me puede dar la mano porque Saru tuvo un problema técnico y se le cayó su señal. Mm, así que voy a seguir con la pregunta de Brian que dice, hola Claudia. Recibí mi carta de aceptación para el diplomado de dos años en Calgary. La carta de aceptación dice que el diploma es de 16 meses, cuatro semestres. ¿Se me podría otorgar un study permit de dos años con esta carta de aceptación? El, la, a ver, inmigración basa la decisión del de tiempo del permiso de trabajo de posgraduado en la carta de aceptación que del college. Si el college dice que son dos años, el tiempo del permiso de trabajo posgraduado va a ser de tres años. Si el college dice en la carta que es de 16 meses, nos van a dar 16 meses de permiso de trabajo de posgrado.
2: Liz, Claudia, aquí tengo una. Mi esposo y yo aplicamos a una visa de estudios superiores este año y la visa fue negada por falta de arraigo. ¿Esto afectaría a futuro nuestra aplicación al Express Entry?
1: A ver, eh, lo que pasa es que negaron el permiso de estudio. Yo asumo que con ese permiso de estudio lo que estaban buscando era sumar puntos eh, en el Express Entry. Hacer una aplicación de Express Entry desde fuera de Canadá en este momento, menos de que la persona tenga inglés, tenga francés, sea bastante joven, tenga un nivel académico muy alto, no va a llegar a los 469. Es algo que yo no recomendaría que hicieran, a menos de que tengan posibilidades reales de recibir una invitación a aplicar. O sea, que ese puntaje quedara por lo menos en 460 y muy largo, casi 470. Porque de lo contrario, lo único que vamos a hacer es dejar, eh, o sea, ya avisado a Canadá de que nuestra intención es buscar la residencia permanente. Y el día de mañana que vamos a pelear esa visa de estudio en una segunda aplicación, lo primero que va a ver el oficial de inmigración es que hay una intención de residencia. Las visas de estudio tienen una intención de temporalidad, se contradice. Entonces, eso tiende a que el oficial piense que no vamos a salir de Canadá cuando se vence el permiso de estudio. Es cierto que hay una sección del acta de inmigración que se llama Tuval Intent, donde yo puedo decirle a Canadá, mi intención es buscar la residencia, pero yo voy a respetar la temporalidad. Pero no es tan fácil como decirlo, así nomás Señores, Canadá, no se preocupen que yo de todas maneras voy a salir, porque desafortunadamente el histórico muestra que hay mucha gente que dice eso, sin embargo, no cumple. Y el sistema aprende de esos abusos que nosotros mismos vamos haciendo. Entonces, es algo que no les recomiendo. Yo recomendaría revisar esa aplicación de la, de la visa eh, pasar una segunda aplicación si es posible, si vemos que hay méritos para pasar una segunda aplicación y más bien buscarlo por ahí antes de poner una, eh, una intención en el Express Entry
2: Bueno Claudia, definitivamente Saru ha tenido problemas con su computador y con su conexión, entonces pues nos toca seguir sin ella lamentablemente no
1: Vamos a extrañar esto nos la queda debiendo para dentro de ocho días Sí <risa>
2: Bueno, eh, tengo a Lili Guerrero. Claudia, ¿tienes conocimientos de algunas demoras en las nominaciones provinciales?
1: Eh, realmente sí, o sea, pero han sido mínimas. Lo que pasa es que tenemos que entender que de todas maneras todos los estamentos gubernamentales tienen el mismo problema de, de distanciamiento eh, físico que tienen todas las compañías privadas que tenemos todos en este momento. Entonces, pues la gente no está trabajando ni la misma cantidad de gente, ni a la misma velocidad, porque están compartiendo horarios, más bien turnándose. Entonces sí, sí hay un poquito de retrasos, pero digamos que en términos de nominaciones provinciales nada drástico, o sea, sí hemos visto que Ontario está un poquito más lento, eh, British Columbia se está demorando ya no tres, sino cuatro meses, pero ahí, ahí va.
2: Ok, Claudia, mira, eh, tengo esta pregunta que es muy, eh, tiene mucho que ver con la que acabas de hablarnos de, sobre, sobre el idioma francés. De Francisco Eliezer, buenas noches, tengo tres títulos, el más alto, maestría, inglés C1, francés B2, pero no tengo experiencia laboral de más de un año. Continua, pagada y con el mismo empleador, por puntos alcanzaría un 477 en el Express Entry, ¿sería elegible?
1: No, si no hay un año de experiencia laboral calificado, continuo y pagado, el puntaje es exactamente cero, porque no calificamos, no cumplimos con los requisitos mínimos exigidos. Eh, tendríamos que mirar es cómo podemos demostrar a si una persona que tiene una maestría yo estoy asumiendo que debe tener alrededor de los 30 años hay cosas que pueden contar como experiencia laboral por ejemplo, normalmente las personas que hacen maestría mm, son asistentes de profesor durante sus maestrías si esto fue pago podemos acumular el año de trabajo podríamos sumarlo eh, no, el, año, el, o sea, el hecho de que tenga que ser continuo no significa que tenga que ser con el mismo empleador y en el mismo NOC lo que pasa es que no puede haber una separación entre uno y el otro. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo terminé de trabajar un viernes en una compañía, empecé el lunes en la siguiente. Pero lo que no puede ocurrir es que yo termine el viernes y me vaya de vacaciones dos meses y vuelva y arranque. Porque ahí sí se me rompe ese tiempo de, de experiencia laboral. Entonces, habría que mirar ese perfil. Pero si no podemos demostrar un año completo corrido, el puntaje es cero.
2: Ok, Claudia, me están pidiendo aquí que si puedes hablar sobre las restricciones de entrada a Canadá.
1: Las restricciones por COVID. En este momento, eh, los estudiantes internacionales que tienen ya sus aprobaciones de permisos de estudio pueden entrar con sus familiares, eh, obviamente con esposos e hijos. Cuando estamos hablando de que son estudiantes muy jóvenes que vienen con sus padres, a los padres les están poniendo muchísimo problema para entrar. Así que no, pues esa sigue, digamos que siguen restricción porque los padres se consideran visitantes y en este momento Canadá tiene eh, cerrado la entrada, la entrada de visitantes, a menos de que sea por una razón humanitaria o de que sean dependientes de residentes o ciudadanos canadienses que vengan por un viaje no discrecional. Un viaje no discrecional son, por ejemplo, los padres que vienen a quedarse por más de 15 días. Eh, para los que están, las personas que están aquí temporales, los familiares que pueden venir a visitarlos son por razones humanitarias realmente. Eh, no está fácil, hay aplicaciones de visas que se mandaron hace muchísimo tiempo e Inmigración todavía las tiene detenidas, les digo en la oficina tenemos dos que me están enloqueciendo porque es que me duelen en el alma una es de una cliente que está con cáncer, está con un tratamiento y le hemos pedido Inmigración ya tres o cuatro veces que por favor le permita la entrada a la mamá para que la pueda acompañar en sus quimioterapias ni siquiera con eso hasta ese punto hemos llegado ya en, en la restricción pues de, de llegada de visitantes Así que no está fácil por ese lado. Los que están pensando en que, bueno, voy a mandar la aplicación desde ahora y esperar a que la procesen, lo más factible es que no vean ningún resultado eh, con esta aplicación. La semana pasada estuvimos en la Conferencia Nacional de Consultores de Inmigración y una de las cosas que nos decían ellos es que están, digamos que decepcionados realmente del comportamiento eh, de los aplicantes. Todos queremos venir y yo no lo juzgo, o sea, ya llevamos mucho tiempo separados de familias y todo lo que ustedes quieran, pero entonces eh, se han enviado las solicitudes de urgencia, porque necesito entrar, porque mi hijo, mi esposo, mi tío me necesita, lo que sea, y resulta que migración se ha dado cuenta que solamente el 30% de las personas a las que les han aprobado estos permisos realmente viajan, los demás no lo han hecho, lo que significa que la urgencia no era tanta. Entonces con esto, pues, o sea, se corrobora un poquito lo que yo les decía ahora que el sistema aprende del abuso que nosotros mismos hacemos del sistema después pues no podemos pedirle, yo sé, just, eh, eh, justos pagan por pecadores. Eso es un refrán colombiano de toda la vida, pero es de ese tamaño. Tenemos que ser un poquito medidos en lo que hacemos, porque lo que hacemos nos afecta no solamente a nosotros, sino al que viene detrás. Y es eso. O sea, si realmente hay una emergencia, planteémosla, demostrémosla, enviemos los documentos y peleemos hasta el cansancio. Pero si es solamente porque... Me hace falta mi hijo, o sea, no lo veo, no lo abrazo desde hace un año, pero pues lo veo todos los días por cámara y pues en otra época no solamente nos veíamos una vez al año, pero este año no lo hemos visto, pues esperemos un poquito más eh, hasta seguramente febrero, marzo, abril del año entrante, porque mandar la aplicación ahora lo que está haciendo es quitarle la posibilidad a una persona que realmente tiene una emergencia de que llegue al país.
2: Claudia, eh, tengo varias preguntas eh, de gente que nos está pidiendo que hables un poco sobre los programas eh, de patrocinio familiar.
1: Patrocinio de padres. Eh, estuvo el portal abierto hasta el 3 de noviembre. Todavía el gobierno no ha hecho la selección. Esto va a ser este año una rifa. El año entrante eh, se va a ampliar. O sea, este año se van a enviar 10.000 invitaciones a ese grupo de personas que presentaron su intención. pero el año entrante van a ser 30.000. Básicamente lo que se pide para patrocinar a padres o abuelos es que la persona pueda demostrar que en los últimos tres años tiene un ingreso mínimo equivalente a lo que el gobierno pide, que es básicamente lo que se requiere para sobrevivir una familia de ese número de personas en Canadá más un 30%, se llama laico más 30. Eso es patrocinio de padres e hijos, eh, perdón, de padres y abuelos. Cuando se trata de patrocinar a mi pareja, a mi esposo, por ejemplo, yo no tengo que demostrar ingreso tengo que demostrar que hay una relación genuina y establecida. Puede ser que esté casada, puede ser que sea, estemos eh, viviendo juntos desde hace más de un año bajo el mismo techo en una relación conyugal. Y hay una tercera categoría que es el conyugal partnership, que es para personas que no pueden vivir juntos y no se pueden casar por alguna razón eh, ajena a ellos, por ejemplo, hay países donde eh, las relaciones homosexuales no son permitidas, entonces no se pueden casar. Yo no me puedo ir a vivir allá, y no se puede venir a vivir acá, entonces pues nada, toca hacerlo por conjugal partnership, porque no hay de otra. Eh, es, pero son situaciones escasas, no es que yo no puedo permi pedir permiso en el trabajo para irme a casar a Colombia con mi novio, entonces pues voy a aplicar para un conjugal partnership, no. Tiene que ser una razón ajena a mi voluntad. Pero ahí, como les digo, no tengo que demostrar un mínimo de ingresos. Cuando se trata de patrocinar hijos, tienen que ser menores de 22 años, dependientes de los padres que no estén casados. O sea, si tengo un hijo de 19, pero tiene a su pareja y está viviendo con su pareja, pues ya está por fuera de la edad de dependencia. No de la edad de dependencia, pero sí de la definición de dependencia. Y hasta ahí llegan los procesos de patrocinio. Hay uno que es el Lonely Canadian, o sea, el canadiense que está completamente solo. Esta persona puede escoger un familiar eh, para patrocinar. No tiene que haber un orden jerárquico, pero sus padres, por ejemplo, eh, no, o sea, no, pueden ser, no pueden ser patrocinados. O sea, murieron porque si ellos existen, yo tengo que patrocinar primero padres. Entonces, hasta ahí llegamos con patrocinio familiar. No hay más categorías, no se pueden patrocinar hermanos, ni tíos, ni primos, ni nada que se le parezca.
2: Ok, estoy viendo aquí varias preguntas eh, similares, entonces creo que las voy a compilar en una sola. Eh, mira, hay varias personas que nos dicen que sus visas han sido negadas, que aplicaron por un proceso de estudio eh, a diferentes provincias. De pronto hay, hay una persona que dice que aplicó a Quebec, pero ahora están tratando de aplicar nuevamente a otras provincias diferentes, Ontario, eh, Manitoba. Eh, ¿qué, no, ¿qué les puedes decir a estas personas? ¿Se recomienda, ¿se recomienda que hagan esto o se pueden preparar para una segunda negación?
1: Eh, a ver, más que el cambio de provincia es el cambio de programa, mm, realmente porque es que hay muchas razones por las que yo cambio de provincia por ejemplo, el programa en el college no abre eh, o sencillamente, no sé eh, encontré otro que tiene un requisito adicional que me gustaría a mí aprender pero lo que no puedo hacer es, si a mí me negaron la visa para estudiar, ¿qué te digo yo? Eh, arquitectura en Quebec. Eh, y me voy a ir a estudiar, o sea, ahora voy a aplicar para estudiar culinaria en Manitoba. El gobierno me va a decir, usted me acaba de decir hace 15 días, 20 días, no sé, dos meses, que su interés era estudiar arquitectura porque es lo que usted se ha soñado toda la vida. Y ahora me viene a decir que no, que ya cambió de idea, que se va a ir a estudiar culinaria. Porque es que a usted le encantaría montar un restaurante en Colombia. Ahí hay algo que no cuadra. Ahora, si a mí me negaron la visa para Quebec en, en, en arquitectura, por ejemplo, y me voy a venir a estudiar arquitectura también a Ontario, lo que puedo mostrarle al gobierno es justamente eso, o sea, mi plan es igual, pero estaba registrada en este programa en Quebec y resulta que ahora me encuentro este en Ontario que tiene, además de lo que tiene este, tiene el diseño tridimensional, el rendering, eh, o tiene, qué sé yo, BMI, entonces pues es eso más esto, que además es buenísimo para mi perfil profesional, pues entonces hay un cambio lógico pero eso hay que entrar a medirlo, es justamente de dónde estoy saliendo y para dónde voy, más que la provincia es el programa.
2: Ok, entonces definitivamente a estas personas que tienen ese tipo de, de, de inconvenientes o que están pasando por esa situación, les recomendamos que hablen primero con Claudia, que se asesoren y para poder pedir nuevamente su, su visa. Eh, mira, encontré una pregunta aquí, Claudia, que de pronto nos puedes, o sea, la podemos responder entre las dos, pero sí me gustaría que lo, lo respondiéramos desde la parte de inmigración, un poco sobre tu conocimiento. Rocío Contreras nos pregunta que si se recomienda primero aplicar por la visa o aplicar al curso de inglés.
1: Hay que aplicar primero al programa educativo, porque para poder hacer la solicitud de la visa yo tengo que tener la carta de aceptación del programa.
2: Muy bien. Entonces, Rocío, por favor, comunícate con nosotros. Si quieres aplicar a un programa, a un programa de inglés, a nivel tu inglés, puedes comunicarte con marketing.professional.com y apenas tengamos esa carta de aceptación, podemos empezar a trabajar con Claudia.
1: Carolina, ahora que estamos hablando de estudio, eh, antes en el chat hace un ratito vi una pregunta que decía que si se podía aplicar para un permiso de estudio para un programa de dos o tres meses. Y la respuesta es sí, pero lo que va a recibir no es un permiso de estudio, lo que va a recibir es una visa de turismo con autorización de estudio. En esto quiero hacer claridad porque es que hay una confusión muy grande. Si yo vengo a Canadá a estudiar un programa de menos de seis meses, yo puedo entrar como turista. Si yo le aviso a inmigración que vengo a estudiar un programa de seis meses y estoy aplicando para un permiso de estudio, a mí me van a dar una visa que cuando la ponen en el pasaporte dice student, pero abajo dice SX1. Esto, lo que le informa es al oficial en el aeropuerto, que cuando yo llegue, no me van a dar un permiso de estudio, sino un visitor record con autorización de estudio. O sea, inmigración está notificada que yo vengo a estudiar, pero voy a estar como turista. Si yo me quiero quedar en Canadá porque quiero estudiar más, eh, no sé, más inglés, o voy a entrar al colegio, conseguir un trabajo, lo que sea, yo tengo que hacer un cambio de estatus. Ese cambio de estatus no se puede hacer dentro de Canadá. Yo tengo que mantener mi estatus como visitante en Canadá y pedir el permiso de estudio al consulado de Canadá en Los Ángeles. Entonces, tengo que hacer dos procesos separados y tienen con frecuencia un índice de negativa alto. Mi sugerencia es que si ustedes vienen a estudiar un programa de cinco o seis meses, se registren por 26 semanas, porque eso nos da un permiso de estudio que podemos extender acá. Nos saca completamente de la categoría de visitantes, nos pone de una vez en la categoría de estudiantes. Eh, pero básicamente, ese cambio aquí, genera traumatismos, por más de que yo le diga al gobierno voy a ir dos meses. Esos dos meses, o sea, vengo como visitante cuando realmente no me voy a quedar más. Vengo porque es el campamento de verano, vengo porque es un entrenamiento de la compañía y me van a mandar dos meses a hacer un programa de inglés, algo por el estilo. Pero si yo estoy pensando en estudiar, no sé, tal vez unos cinco o seis meses, es preferible de una vez para más de seis meses.
2: Claudia, ya que estamos hablando nuevamente de estudios, quiero hacerte una pregunta. Eh, que es muy, muy general para nosotros en, en Professional Upgrading, pero me gustaría que también se las respondieras a toda nuestra audiencia eh, desde el punto de vista de inmigración. ¿Qué pesa más para, eh, para inmigración? ¿Estudiar en una universidad, una, un PhD o un máster, o hacer un diplomado o un certificado en un college.
1: En términos de puntos que me vayan a dar por haber estudiado en Canadá, si yo estudio en un college me dan 15 puntos por estudiar dos años, si yo estudio en una maestría me dan 30 puntos, pero resulta que las maestrías también las puedo hacer en los colleges. Entonces no es porque yo vaya a estudiar en la universidad o no vaya a estudiar en el college, sino por el tipo de programa que estoy estudiando realmente. Ahora, tengo que ver es hasta qué punto ese puntaje, igual de la redundancia, de 15 o 30 me va a llevar a la residencia, o si lo que necesito son los puntos por experiencia laboral. Y ahí es donde tenemos que entrar a evaluar si tengo el tiempo, porque es que no es que no tenga el permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo tengo, no importa si estudio la maestría o si estudio el, el programa en el college de dos años. La cuestión es, si el programa de maestría que voy a estudiar me va a dar el tiempo para poder trabajar. Porque si yo lo que necesito son los puntos por experiencia laboral y estoy estudiando una maestría que son tremendamente exigentes a nivel educativo, sobre todo porque son muy investigativas. O sea, no hay un límite de tiempo en el que yo vaya a estar estudiando. Yo meto la cabeza en el computador y básicamente la saco el día que me gradúo. Entonces, si yo estoy estudiando la maestría y no tengo tiempo para trabajar, estoy, o sea, no estoy haciendo contactos en el mercado laboral, el día que me gradúe voy a salir perdida en el espacio y me va a tocar empezar a generar en ese momento una red de contactos y voy a perder tiempo porque voy a conseguir mi primer trabajo seguramente cuatro o cinco meses después y ese tiempo no sé si lo estemos necesitando, por eso es que hay que evaluar el perfil para ver si yo tengo suficiente solamente con un año de trabajo, o si voy a necesitar dos años de trabajo, qué posibilidades tengo con la pérdida de tiempo. Esa es la evaluación real que hay que hacer. Canadá, eh, o sea, si tú vas a una universidad y estudias un programa de dos años, te van a dar exactamente el mismo puntaje que te dan por estudiar en un college dos años. Si estudias la maestría en el college o en la universidad, te van a dar 30 puntos, los mismos. Entonces, no es la universidad ni es el college, es la duración del programa.
2: Claudia, me están preguntando aquí, las personas que tienen en este momento eh, visa de trabajo, en este, eh, con la situación que tenemos actualmente de COVID? ¿Pueden salir y regresar nuevamente al país? ¿Pueden regresar nuevamente a
1: Canadá? Si tienen visa de trabajo ya aprobada, claro que sí. Pueden salir y volver a entrar. Eh, tienen que tener dos factores, el permiso de trabajo y la visa. Eh, son dos documentos distintos. La visa es el que permite entrar y el permiso es el que nos permite estar aquí adentro. De todas maneras, al regresar tienen que hacer cuarentena. Carolina, nos quedan dos minutos antes de, de que se nos acabe este webinar. Y pues eh, yo creo que es momento de que empecemos a despedirnos, a darle las gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Eh, Recordarles que te pueden contactar a ti a través de tu correo electrónico marketing.professionalupgrading.com. No sé eh, si quieres recordar lo de la promoción que tienes de inglés en este momento para que las personas te contacten de una vez.
2: Eh, sí, no olviden que tenemos esta promoción. Regístrense para un programa de inglés de ocho semanas y pueden recibir cuatro semanas completamente gratis o regístrense a un programa de seis semanas y recibirán dos gratis. Pueden nivelar su, su inglés, pueden hacer la preparación para LIELS, IELTS o pueden hacer el programa eh, de inglés con propósitos académicos o Padway. Cualquiera de estos eh, está, en, está en esta promoción. Es un programa full time, tre, eh, viene de lunes a viernes o de domingo a jueves, tres horas diarias. Es muy interesante, es muy bueno en este momento. Ahora es el momento definitivamente. Pueden ahorrar tiempo y dinero desde su país de origen para alcanzar ese nivel de inglés que necesitan para entrar, entrar a los college aquí en Canadá. Si necesitan más información sobre esta promoción, por favor escríbanme a marketing.professionalupdating.com o me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como Professional Upgrading y en Instagram como Professional.upgrading. Eh, síguenos, eh, tenemos mucha más información sobre estudios, eh, temas de interés, temas de actualidad. Entonces, espero, espero que se, se contacten conmigo. Oh, recuerden, la promoción va hasta el final de este mes, 30 de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claudia, te dejo.
1: Bueno, eso ya 30 de noviembre es en cuatro días. Eh, quería dar las gracias a todos por acompañarnos todos los jueves, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales en nuestro canal de YouTube. Allí van a encontrar todos estos videos eh, montados para que puedan refrescar la información que recibieron. Y si necesitan hacernos alguna pregunta, pueden escribirnos a hola arroba .com, o a claudia arroba .com. A todos que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de ocho días.